1: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear, pour suivre aujourd'hui le septième volet de notre feuilleton consacré à la corruption. Le verre dans le fruit qui se base sur des faits réels est la chronique d'une famille africaine confrontée à la corruption rampante dans tous les domaines du quotidien. Dans l'épisode précédent, Lydia Diallo et son amie Mariam ont découvert que leur professeur acceptait des pots de vin en échange de bonnes notes pour les mauvais élèves. Jeffrey Dogbe, l'ami des Dialo, lui, est prêt à lancer une enquête dans ce domaine avec son ONG Stop à la Corruption, mais pour cela, il a besoin de preuves. Entre-temps, Alfred, le père de Lydia, a accepté de témoigner publiquement pour aider l'organisation de Jeffrey à révéler le scandale du domaine de l'énergie. Des escrocs, des détectives et un nouvel homme politique... C'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui dans lequel Jeffrey songe de plus en plus sérieusement à se lancer dans la politique, tandis que Lydia et Mariam jouent les détectives. Mais rendons-nous tout d'abord au siège de l'ONG Stop à la corruption.
2: Salut Jeffrey Sylvia, tu peux écouter les messages sur le répondeur Bien sûr Je suis en train de lire les journaux. Il y a plusieurs articles sur nous. Ah bon Oui et je crois que l'interview que nous avons faite avec OKO FM passe ce matin à la radio vers 11 h Il faut qu'on pense à l'écouter.
3: Oui, bien sûr. Je me fais un café. Tu en veux un?
2: Avec plaisir. Sans sucre, s'il te plaît.
3: Waouh! On a des tas de messages.
0: Vous avez 10 nouveaux messages. Premier message reçu aujourd'hui. À ah, 8h14.
1: Certains vous applaudissent peut-être comme un héros. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes du tout. Arrêtez-vous là. Laissez tomber vos enquêtes et fermez votre organisation.
3: Hmm?
1: Vous vous souvenez du dernier qui a mis le nez dans nos affaires Il est mort. Quoi Dans un accident de voiture. On ne voudrait quand même pas qu'il vous arrive la même chose, hein J'ai un frère.
3: Oh mon Dieu, Jeffrey Tu as entendu ça
2: Oui, Sylvia, j'ai entendu. Et ce n'est pas la première menace de moi que je reçois.
3: Tu en as déjà reçu d'autres Mais tu ne m'as rien dit
2: Non, je ne voulais pas t'inquiéter. Hmm? C'est déjà la troisième, en fait. Il y avait une lettre sur le pare de ma voiture la semaine dernière. Hein? Oui, et quelqu'un s'est introduit chez moi il y a quelques jours. Quand je suis rentré... Il y avait un message écrit sur le miroir de ma salle de bain. Ça disait à peu près la même chose que sur le répondeur.
3: Tu es vrai. Mais tu n'as pas peur Peut-être qu'on devrait faire une pause. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ce travail si ça met ta vie en danger
2: J'y ai déjà réfléchi, Sylvia. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Je suis déjà trop impliqué. Je sais déjà beaucoup trop de choses. Même si je fermais l'ONG, il me tuerait probablement quand même, juste pour m'empêcher de parler. Alors je n'ai vraiment pas le choix.
3: C'est vrai que vu comme ça, je suppose que tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?
2: Tu sais quoi? J'ai beaucoup repensé à cette question que m'a posé le journaliste l'autre jour.
3: Si tu voulais te présenter aux élections législatives...
2: Oui... Je me dis qu'avec toutes les menaces que je reçois, ça ne sert à rien de faire profil bas. Il vaut mieux que je fasse du bruit sur la scène publique.
3: Je vois ce que tu veux dire. Plus tu es au centre de l'attention, plus ce sera difficile pour eux de te menacer ou de te faire du mal.
2: Exactement. Oh, et, et bien entendu, une fois que je serai entré au Parlement, j'aurai moi aussi le droit à ma part de gâteau. Hein Pardon <rire> Oh, arrête Sylvia ne fais pas cette tête là je rigole voyons
3: mmh, mieux pour toi, oui.
2: mais malheureusement c'est comme ça que pense la plupart des hommes politiques mmh. d'abord ils promettent aux électeurs de lutter contre la corruption mais une fois qu'ils sont en fonction ils en empoche le plus possible ce sera difficile de convaincre les gens que moi je suis différent que je veux vraiment faire disparaître ce fléau
3: mais tu veux vraiment siéger au Parlement Tu crois que tu pourras faire changer les choses si tu es député
2: C'est ce que je crois, oui. Et je veux persuader les gens que je ne fais pas juste des belles promesses. J'ai bien l'intention d'agir.
3: À mon avis, vu la carrière que tu as derrière toi et le travail que tu fais en ce moment avec Stop à la corruption, les gens vont bien voir que tu penses vraiment ce que tu dis. Je suis sûr que les électeurs vont te
0: soutenir, Jeffrey. <rire>
2: Tu sais, je crois que je devrais vraiment essayer. Sylvia, tu es d'accord pour m'aider? Bien sûr. Si j'arrive à entrer au Parlement, alors j'aurai enfin une position qui me permettra de faire bouger les choses, de changer le système. Mais je sais que ça va être difficile. Mm
3: -hmm. Difficile, oui.
2: Si je me lance là-dedans, j'aurai vraiment besoin de ton aide.
3: Bien sûr que je vais t'aider. Tu vas voir on va te faire élire député. Comme ça, tu pourras lutter contre la corruption en étant à l'intérieur du système même.
0: Jeffrey aurait peut-être dû montrer les messages d'intimidation qu'il a reçus à la police. Mais souvent, celle-ci est incapable d'enquêter ou elle ne veut tout simplement pas le faire. Surtout si des gens haut placés ou très riches sont impliqués. Même la police peut être corrompue et Jeffrey le sait bien. Notre héros pense que pour éliminer la corruption du monde des affaires et de la politique, il doit lui-même entrer dans le système, que c'est à ce moment-là qu'il pourra faire changer les choses. Mais avant de voir de quelle manière ces projets vont évoluer, découvrons d'abord comment Lydia et Mariam se débrouillent face à leur professeur. Vont-elles réussir à la faire tomber dans le piège
3: Bon Lydia, tu es prête Tu as bien caché le micro et l'enregistrement oui tout est bien attaché. Il ne faut surtout pas qu'il tombe et se casse. Hein. Tout est bien attaché, ne t'inquiète pas. On ne voit rien dépasser de, de ma veste. Attends, fais voir. Tourne-toi. Non, ça va. On ne voit rien. Bon, tu te souviens de ce qu'on doit lui dire? Oui, je crois. Tu essaies de lui faire parler des podiers et dis qu'elle les accepte. Mais... Si tu commences à t'énerver comme tu le fais souvent, je t'interromps et je parle d'autres choses pour qu'elle ne nous mette pas tout de suite dehors. C'est ça. Comme dans les films policiers, c'est la technique du bon et du mauvais flic. Mais il faut quand même être assez direct si on veut qu'elle dise clairement qu'elle prend de l'argent en échange de bonnes notes. D'un autre côté, si elle se met en colère comme la dernière fois, elle risque de partir en claquant la porte et de ne rien nous dire du tout. Bon, je pense qu'on devrait y aller. J'allume l'enregistrement. Ok, allez, c'est parti. Excusez-nous, madame Camara. On vient seulement chercher des affaires qu'on a oubliées dans la classe ce matin. Désolé de vous déranger.
0: Aucun problème, les filles. Entrez. Je suis juste en train de préparer les cours du prochain trimestre. Ah oui, le prochain trimestre, ça va être le début
3: d'une année importante pour nous avec les demandes d'entrée à l'université et tout ça. Mariam et moi, on se disait justement qu'il fallait vraiment qu'on ait de
0: meilleures notes l'année prochaine pour mettre toutes les chances de notre côté. Tu as raison Lydia, évidemment. C'est toujours bien de faire plus d'efforts. Mais on en a déjà parlé, il y a aussi d'autres moyens tu sais. Oui, madame Camara.
3: Justement, on a réfléchi à ce que vous nous avez dit la dernière fois. On se demandait si nos parents étaient prêts à vous aider un peu, comme vous disiez. Ça aiderait
0: à améliorer nos résultats, non? Mais tout à fait. Vous avez bien compris. Vous savez, je ne suis pas la seule à accepter un peu d'argent de la part des parents. Et s'il vous plaît, les filles, n'appelez pas ça un pot de vin comme la dernière fois. Sinon, on dirait que vous parlez d'une criminelle. <rire> non, on devrait parler d'investissement dans la réussite scolaire ou de soutien spécial aux enseignants. Pour vous dire la vérité, la plupart de mes collègues, même la directrice, n'ont rien contre le fait d'accepter une petite somme pour rehausser les notes d'un élève. Ah bon? Mais je ne savais pas. Tu te rends compte, Mariam? Nos parents auraient pu le faire depuis des années et on a raté ça. <rire> <rire> eh oui. Bon, évidemment, la meilleure manière d'être dans les premiers, ça devrait être de travailler dur. Mais vous savez, en ces temps de crise, quand on est si mal payé, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
3: Alors hein? ça veut dire qu'aucun de vos élèves ne peut avoir les notes qu'il faut pour entrer à l'université sans que vous ou les autres professeurs reçoivent de l'argent de leurs parents.
0: Pas forcément. Ils finiraient peut-être par y arriver par leurs propres mérites, mais ça prendrait plus longtemps. Tu sais, Mariam, si tes parents me donnaient un petit coup de main financièrement, tu serais la première de la classe. Tu pourrais même choisir l'université que tu veux et, au bout du compte, tout le monde serait content.
3: Mais madame, vous n'avez pas un peu mauvaise conscience d'accepter cet argent de donner des bonnes notes à des élèves qui ne le méritent pas.
0: Écoute, si je ne prenais pas cet argent et si je ne changeais pas les notes, les parents iraient voir la directrice. Alors, c'est elle qui empocherait tout. Et elle me dirait que je risque de perdre mon travail si je refuse d'améliorer les résultats de certains élèves. De toute façon, je suis obligée. Et tant qu'à faire, j'aime autant y gagner quelque chose. Vous feriez la même chose, non?
3: Euh... Ça fait réfléchir, c'est sûr. Ah Mariam, tu as vu l'heure On va rater le bus. Oui, tu as raison. Merci, madame Camara, et bon week-end. Merci. Il faut qu'on file. Au revoir. au revoir. Au revoir, madame.
0: Au revoir, les filles.
1: C'est ainsi que s'achève le septième épisode de notre feuilleton « Le verre dans le fruit », consacré à la corruption et basé sur des faits réels. Mariam et Lydia apparemment ont réussi leur mission de détective. Pensez-vous que leur professeur s'est douté de quelque chose Et comment Janine Diallo, la femme d'Alfred, va-t-elle réagir quand son mari lui dira qu'il est impliqué contre son gré dans le scandale de l'énergie Pour le savoir, ne ratez pas le prochain épisode. Si vous voulez réécouter celui d'aujourd'hui ou découvrir les autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous sur notre site internet. Dw.de slash lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante français.dw.de. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.